0: Vue d'Allemagne
1: Une musique entraînante pour cet été sous le soleil en Allemagne, ça fait presque un peu vacances. Mais détrompez-vous, tout n'est pas rose en ce moment au sein de la République fédérale. On parle sécheresse, crise énergétique, Covid et même attaque contre des personnes réfugiées. Alors rien de très réjouissant, j'en conviens, mais pour ne pas finir totalement déprimé à la fin de cette émission, je vous promets aussi du positif. L'Allemagne va rendre des biens spoliés à l'époque coloniale au oh Cameroun. Allez, c'est Bidou d'Allemagne et on ne s'attarde pas sur le sommaire. Los get, c'est parti. C'est l'été à Berlin, Munich ou encore Hambourg. Dans de nombreuses régions, les vacances scolaires sont encore en cours, même si les premiers élèves reprennent cette semaine le chemin des classes dans certains lenders. Le chancelier Olaf Scholz est revenu de vacances, lui aussi, et son gouvernement et lui ont du travail et de nombreux dossiers à gérer. Pas de répit, à commencer par celui de la sécheresse. Il fait très très chaud. Des températures de plus de 30 degrés attendues dans de nombreuses régions du pays encore ces jours-ci, jusqu'à Hambourg dans le nord, plus frais normalement. Ce qui montre le caractère exceptionnel de tout cela. Des records de température extrêmes avaient déjà été battus il y a quelques années, en 2019. Mais les températures ont grimpé plus tôt cette année, dès début juin. Et plus généralement, les jours très chauds se multiplient depuis l'an 2000. C'est ce que montrent les statistiques. Résultat, l'Allemagne fait face à des feux de forêt cette année. Leur nombre avait reculé les dernières années. 148 hectares brûlés l'an dernier contre plus de 2700 hectares en 2019. Mais la tendance s'inverse à nouveau et les chiffres devraient exploser vers le haut cette année. En juillet, rien que dans la région de Falkenberg, c'est dans le Brandenburg, autour de Berlin, plus de 800 hectares ont brûlé. 150 hectares aussi depuis trois semaines dans la région de Suisse-Saxonne, en Saxe, non loin de la frontière avec la République tchèque. Les pompiers sont là, toujours sur le terrain, quotidiennement, jour et nuit. Et en plus de cela, on manque d'eau dans tout le pays, de nombreuses rivières sont à sec. Un exemple, le fleuve Rhin, dont le niveau est à 75 cm à Bingen en rhénanie palatina contre 2,11 mètres de moyenne en temps normal. Les problèmes sont les mêmes pour le Danube ou l'Elbe, racontent les professionnels qu'on a interrogés. Résultat, les bateaux transportent moins de marchandises afin d'éviter l'échouage, explique la Fédération allemande des navigateurs. Certains bateaux sont même à l'arrêt sur l'Elbe dans l'Est, ce qui pourrait conduire à des soucis de livraison de certains matériaux dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Vous écoutez la DW. Une autre crise en Allemagne, c'est celle du gaz et de l'électricité. On en parlait tout récemment dans ce magazine, l'Allemagne s'inquiète pour l'hiver, avec la baisse des livraisons de gaz depuis la Russie. Les appels à économiser ce gaz qui sert pour l'industrie et le chauffage de millions de logements notamment se multiplient. Les États européens se sont aussi mis d'accord pour réduire pour l'instant sur une base volontaire de 15% leur consommation de gaz. Et en attendant, l'Allemagne remplit aussi ses réserves. Elles sont à 75% pour l'instant. L'objectif est d'arriver à 95% au 1er novembre prochain. Alors, l'objectif est-il réaliste ou pas Le sujet est quotidien, en tout cas dans les médias et les discussions dans le pays. Les prix explosent, multipliés par 2, 3, voire 4 pour certains clients. Pour compenser, le gouvernement a déjà pris des mesures. La plus symbolique est une prime de 300 euros pour toutes les personnes imposables et en activité qui doit être versée au mois de septembre, dans un mois donc. Mais cela pourrait ne pas suffire pour beaucoup pour boucler les fins de mois. Un autre dossier sur le feu, encore la crise de la Covid-19, encore et toujours. Les règles actuellement en vigueur courent jusqu'à fin septembre. Le ministre fédéral de la Santé et ses collègues des Lenders préparent ainsi de nouvelles règles pour prendre la suite. Mais certains points sont encore très discutés, très débattus. Le port du masque devrait rester obligatoire dans les transports, cela semble faire consensus. Des tests pourraient être exigés pour entrer dans un hôpital ou une maison de retraite, mais cela fait encore débat à ce niveau-là. Il y a encore des points techniques à discuter. Une nouvelle campagne de vaccination pour un quatrième vaccin adapté à Omicron devrait être lancée aussi en septembre. Des vaccins pourraient être disponibles en octobre, notamment ceux de l'affirmement de BioNTech. Pour l'heure, la vaccination est conseillée pour les plus de 70 ans par les autorités sanitaires. Mais le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach, a annoncé vouloir des règles aussi pour les plus jeunes. Il n'a pas parlé de vaccination obligatoire directement, mais de règles précises à établir. Ce qui lui vaut des critiques de toutes parts depuis quelques jours, le ministre étant accusé de faire pression sur les autorités sanitaires et les scientifiques pour pousser à la vaccination des plus jeunes aussi. Et donc, tout cela est encore en débat. DW. Des chiffres maintenant sur un tout autre sujet, des chiffres dramatiques. Deux demandeurs d'asile sont agressés chaque jour en Allemagne. C'est ce qui ressort de statistiques fournies au parti d'extrême gauche, des links par le ministère fédéral de l'Intérieur allemand. Des délits en baisse par rapport à l'an dernier. On enregistre 424 agressions sur les six premiers mois de l'année contre 576 en 2021. Mais le chiffre est encore beaucoup trop haut, réagit la députée de Saxe du Parti Die Linke, Clara Bünger.
0: Es kann nie eine positive Nachricht sein. Ça ne peut jamais être une bonne nouvelle. Des réfugiés continuent d'être victimes chaque jour d'actes de violence à caractère politique. Après des années d'expérience cruelle de l'exil, ces réfugiés doivent pouvoir se sentir en sécurité en Allemagne. Les agressions verbales et physiques de la part de l'extrême droite signifient de nouveaux traumatismes pour de nombreuses victimes. Ainsi, les conséquences de ces attaques perfides vont bien au-delà des attaques criminelles individuelles. Le nombre d'attaques de droite. A toujours été élevé et le nombre d'attaques non déclarées ou mal enregistrées est encore énorme.
1: Avec son groupe, la députée demande plus de protection pour les personnes victimes de violences racistes, notamment qu'un droit de séjour humanitaire pour les victimes soit mis en place, que les personnes puissent demeurer en Allemagne le temps que la justice fasse son travail quand elle enquête, sans avoir peur d'être expulsées. Allez, vous l'entendez, c'est la magie de la radio, on est à Berlin désormais, et on va parler d'un sujet un peu plus positif cette fois, je vous l'avais promis. C'est un combat qui aura duré de nombreuses années et qui a enfin trouvé une issue heureuse. L'Allemagne va lancer ce mois-ci le processus de restitution d'une statue d'une déesse volée au Cameroun il y a 120 ans. La décision avait été prise fin juin. Le pays va donc rendre la statue une gonzo, considérée comme une divinité mère dans le royaume de Nso, dans le nord-est du Cameroun. Restitution positive donc, mais le processus pourrait être long et compliqué. À Berlin, c'est un portage de Julien Machussi.
0: Nous sommes devant le musée ethnologique du Humboldt Forum, dans le centre de Berlin pour la petite histoire. J'ai été la première personne à avoir été interdite d'entrer dans ce musée. Nous nous trouvons donc au pied de ce splendide palais de l'horreur, comme j'aime l'appeler. Le Humboldt Forum dans le centre historique de Berlin, un musée national qui a ouvert ses portes il y a peu et dont les façades sont la réplique exacte de celle de l'ancien château royal rasé après la Seconde Guerre mondiale. Cornelius fm est camerounais, originaire de Nso. Depuis trois ans à Berlin, il écrit sa thèse de doctorat sur le vol et le combat pour la restitution de la statue de en février dernier, lorsque la divinité a été exposée pour la première fois, Cornelius Fogar FM a laissé éclater sa colère et s'est fait expulser du musée. Une colère toujours présente aujourd'hui. Le fait que Ngosso soit resté captif durant 120 ans en Allemagne a privé le peuple saut so d'une partie essentielle de sa culture, d'un élément matériel central de son histoire, un objet sacré qui a été volé dans le seul but de satisfaire la vanité de l'Allemagne. Et si nous acceptons cette restitution sans mettre sur la table l'injustice dont nous avons été victimes, cela créera un très grave précédent. Si nous ne sommes pas capables aujourd'hui de faire reconnaître cette injustice, nous n'arriverons jamais à progresser. Artiste et activiste camerounaise, originaire elle aussi du royaume Nso, Sylvie Njobati multiplie les allers-retours entre son pays et Berlin. Elle fait partie de celles et ceux qui ont mené la lutte pour le retour de Ngonzo, une divinité spoliée par l'Allemagne qui personnifie l'âme de son peuple. Pour l'Allemagne,
1: ce n'est qu'un simple objet d'art qui a sa place au sein d'un musée. Mais pour nous, cette statue fait partie intégrante de notre existence. Elle a été au centre d'incantations, de rites, pour invoquer la paix et l'unité de notre pays. Ngonzo réunit notre peuple. Elle est un symbole de vivre ensemble, de prospérité également. Il est primordial qu'elle rentre chez nous. Elle est tellement plus qu'un objet d'art. Elle incarne qui nous sommes
0: en tant que peuple. Mais cette restitution a pour certains activistes, à l'image de Cornelius Fogar FM... Un goût amer. La commission d'historiens qui s'est prononcée en faveur de la restitution évoque un geste de bonne volonté. Comme si ce retour, à l'instar de celui des bronzes du Bénin au Nigeria, était une manière de se racheter de ses crimes coloniaux. Andrea Sekert, professeur à la prestigieuse université Humboldt de Berlin et expert reconnu du colonialisme allemand, déplore cette attitude. On ne peut pas, pas se contenter de dire. « Nous rendons quelques objets et on oublie tout. L'Allemagne doit enfin faire face à sa culpabilité, à ses crimes coloniaux et dans ce cas précis à ce vol, car il s'agit bien d'un vol effectué au nom de l'Empire allemand. Restituer une Gonzo ne saurait permettre à l'Allemagne de s'acquitter de sa dette coloniale. Cette culpabilité perdurera pour toujours. » A l'inverse, cette restitution et d'autres doivent ouvrir la porte à un véritable dialogue. Ouvrir le dialogue, mais pas seulement aux yeux de Sylvie Njobati, il s'agit d'un message lancé bien au-delà des frontières camerounaises.
1: C'est quelque chose d'inédit dans l'histoire du Cameroun. C'est la première fois dans notre histoire que l'Allemagne restitue un objet qui nous appartient et nous voulons être une inspiration pour toutes les autres communautés qui mènent le même combat. C'est un message lancé à toute l'Afrique. Nous avons la capacité, le pouvoir de faire respecter notre histoire. Nous avons la légitimité de réclamer ce qui nous revient.
0: Et cette légitimité sera dans les prochains mois portée vers un autre musée, le musée ethnologique Linden de Stuttgart, lequel abrite des centaines d'objets royaux volés eux aussi au Cameroun il y a plus d'un siècle.
1: Julien Mèche aussi à Berlin, pour ce reportage. Et on le disait donc, le processus de restitution doit être lancé ce mois-ci. Impossible, en revanche, d'annoncer une date précise sur la fin du processus et la date exacte de la restitution pour le moment. Mais on suivra cela et on vous en reparlera. En attendant, cette émission se termine pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, retour d'Anne Letouzé à ce micro. D'ici là, alles goûter portez-vous bien. Tchuss.